0: 我觉得本期就叫书名，从服饰上建立边界感失败。如何建立边界感失败？听众朋友们，大家好，欢迎收听《巷子里的猫》第六期播客。我是主播段章，我
1: 是主播嘎嘎，我是书明。来吧，书明，来说说最近发生的一些故事。呃、一直以来，我发现我身边有一个现象，我身边没有边界感的人特别多。就不知道你们对这个边界感这个词，哎，有没有体会过哈？就是总是有人有那种越矩的行为，有，
0: 非常有
1: 。你你先说、呃。今天我也是，就是特别想跟你们吐槽哈。今天我们就是简单的聊一聊，通过我我身上的事情。然后咱们一起往下聊啊、嗯，可能很简单很轻松，就大家听听我的吐槽。这件事情是发生在去年，是我今天想关于这个编辑感要讲什么，然后我就拿出来一个特别典型的一个例子。去年疫情期间嘛，不是居家办公嘛，嗯，居家办公的时候，全校嘛，他不是都是停课停工嘛？但是有一些单位的话，他还是正常上班，比如说我的身边的一些朋友，他们也是正常上班的工作，但是我不是、啊，我就是那种居家办公。的状态，我就不需要每天去上班。那个时候呢，我家就来了一位客人，怎么说？<笑>一位小客人，就是我的邻居家的孩子。有孩子的家庭会面临的一个问题：夫妻双方都有工作，没有时间照看孩子。正常的话，他是每周都要去上课的，星期一到星期五去正常上学校上课，然后星期六、星期日正常是放假的。但是不是因为疫情期间嘛，学校停课。孩子是没有办法上学。这个时候呢，如果没有长辈的支撑，孩子是要自己在家里的。自己在家里，他因为年纪比较小。作为父母的话，他是非常担心孩子的安全和他每天的一日三餐是没有办法保证的
0: 。哎呦我我先打断一下，我听你讲这个、嗯，突然就觉得说，有时候就是，呃，之前人家不是说把父母把孩子送进学校，长舒了一口气，因为终于不用再面对这个这个孩子的吵对，真的很吵
1: 。然后这个时候呢，就是因为我的邻居家也是属于一个这样的情况，两个人需要上班，然后孩子没有。人照看没有办法了，这个时候他就把孩子送到了我家。他们那时候不是居家办公是吧？他们两位都不是居家办公。哎呦，嗯、然后没有办法了，然后选择送在我这里，因为邻里邻居住着嘛，就是开两门就到家了。肯定是比较方便的、嗯，对你真的很信任呀。对呀、啊，我感觉
0: 好像是平常生活中跟邻居打照面的时间都比较少，更别说对，更别说把孩子、啊、请孩子到家来做客了，好奇怪呀！就在疫情期间，好像也没有这
1: 么强的交际、哎。
0: 好像那个，就比如说土匪给家里人打电话说：“维你的孩子在我手上。”父母说：“行，那就给你了。
1: <笑>”情况有点不太一样，因为这个我们之间是一直是有联系的，就是我们、啊嗯、之间是邻里邻居是像朋友。相处一样，怪不得、
0: 嗯、哦，那他心安理得呀、嗯，那他一上班就
1: 把孩子往你家里送。他一开始的话肯定是没有问题的，孩子进来也很乖，然后我自己也觉得没有问题。我在前面办公，他在后面写作业，然后我们两个相处的还是很和谐的。嗯、但是你知道吧，事不过三，长时间的相处肯定是不行的呀。嗯、呃，一开始只是抱着就是帮忙的心态嘛来接触在家里边，后来时间长了，时间久了以后，孩子就跟我之间。就没有那种边界感了。进来之后，他就呃随意无,无,无法无天了天啊，又哭又闹又打电话，就是、嗯、他恨不得在我家十二个小时打十二个小时的电话。他,他多大呀？多大呀？七岁左右吧。哦、oh, ，我的天哪！嗯，就在我家喊呐、啊、吵啊，然后开门不关就跑出去。大夏天的蚊子都进来了，苍蝇也进来了，就是把门开着很大，然后都不关，就这么来回上楼道里玩。嗯、感
0: 觉这不是没有边界感，是没有礼貌。
1: 知道为什么要把孩子往、嗯？你家送了，真的。还有呢，就是比如说他马桶，他是用我家的马桶，然后他把那个他的尿液呀，就是尿到我家那个马桶的边上了，也会让我觉得很不
0: 舒服，你知道吧？他妈妈知道吗？估计平时大家也这样
1: 吧、嗯。那我就不太清楚了，但是这些小细节我又没有办法说，就是因为我也没有拒绝人家，就是人家送过来了，嗯、我还理所当然的接受了。哎、我我是想，为什
0: 么你当时没有拒绝人家？我感觉首先我们这种这个年龄段跟邻居交际。这个很少会出现这个情况，然后更别说帮人家照顾孩子了。我觉得借个盐、借、这个借、这个酱油什么的就已经是极限了
1: 。一开始的话，我们就是简简单单的，就是说让我帮忙照看。后来呢，也是因为疫情的原因，他们学校可能会突然开学，嗯、然后突然放假，父母在远地方上班，没有办法马上回来，所以呢，我也就去帮忙接孩子。啊，我我不行，我受不了。你还帮忙接孩子？我感觉你这我感觉好像他不是我，他不是我邻居，他是我，他是我的。妹妹一样，我这个这份关系我受不了，我不行的你。你
0: 这服务做的太到位了，我跟、啊、你说。当时
1: 这些其实都是出于礼貌的帮忙，其实对我来说，因为我认为哈，就是不管你们关系再好，很多事情上面你们是一定要有一、嗯、一定的距离的。现在我接纳的这些，我没有想到以后会更加的变本加厉。但我觉得你真的好礼貌，你礼貌到就你们俩关系在没
0: 有那么深的时候就已经开始帮这种很亲近关系人才会帮助的事情。没错，因为
1: 因为我理解他的不容易嘛，他就是那肯男士肯定是出差了，然后女士她自己上班，她又没有办法马上的赶回来、啊你，然后每天也没办法照顾自己的父母也不在。
0: 你知道你刚才说了一句话说，说哎，我理解他的难处。我的妈耶，<笑>这句话简直就是一切困难的开端呀！<笑>我我,我,我没有错，就是旁人对你没有边界感的原因吧，因为你先会考虑对方。你其实按照正常的顺序是别人提出要求，我先考虑我自己。然后我觉得不行，我就直接拒绝了。对你花你自己的时间给别人带孩子还不要钱、啊，你就来做慈善的吧？当然是一开始，还有一开始你这一开始已经做的很过分了，你这一开始已经踏入我的边界领域了，已经。那那我们直接说那个他还有什么更过分的事情？
1: 一开始的话，只是觉得哎这件事情不归我管，我做了的话就是挺多余的。然后后来呢，就变本加厉，让我觉得很不舒服，甚至想逃。后来就变成什么了呢？跟我商量，说我给你钱。
0: <笑>啊，我我觉得他这个提的挺好的，至少觉得对吧？至少给钱了。是是算
1: 个副业嘛是。是的呀，
0: 是的呀。怎么说？
1: 多少钱？然后也没有什么活儿，就是让孩子在你家，然后你帮我接一下孩子。嗯，对、哦。然后多少钱？八八百块钱。我天、啊！八百块钱一天。一个。一,个<笑>一天。
0: <笑>啊，一天的话，我这个活我来干。
1: <笑>一个月。
0: 叫他住我家我，然后我就拒绝了。然后呢
1: ？但是我可能就是出于礼貌嘛，没有拒绝的很明显。我一开始只是说啊、嗯呃，我比较忙，而且我不一定天天在家。我只是居家办公，不代表我不是不能出门。对呀、啊嗯，我不可能到时间到点了，然后我还要回家到这个点，然后我一定要去接孩子，我做不到。然后我这个情况，我就跟他讲了。嗯，讲完之后呢，就是让我再考虑考虑呗。那考虑考虑的这段时间呢，就他们总是会问我在不在家呀。现在要过来、啊，或者是怎么样了，就让我觉得非常的不舒服、啊，甚至我我都会觉得每天他们都在监视我。
0: 我觉得这种情况，你下次干脆就直接发疯，就直接说啊，那要不然下次你在我家装个监控，然后我家的情况呢，你在手机上也能看到，这样你就知道我在不在
1: 家了。<笑>其实差不多了，因为他他会发信息问你在不在家，但是回不回那是我的事情了。但是比如说，什么会让我不舒服呢？就是我一开门，哎，他也开门，哦、这这种情况经常出现、哦。甚至我一开门，因为门和门之间太近了，哦、我一开门，我就听见他在门口站着了。我靠、呃，那、这、也、个、好恐怖啊，太近了。然你说晚上得
0: 吓死。他就会开一个小我看
1: 猫眼看你是不是门。哎，我的
0: 天哪，好吓人
1: 啊！你知道我当时做了什么举动吗？嗯，你在他家装个监
0: 控
1: ？哦、<笑>没有，我去朋友家待了几天，<笑>然后又回家待了几天，反正就是这个城市我是不待了。然后因为你低头不见抬头见，有几次我是半夜回来的，就是为了保持我不在家的状态。然后或者是我就直接让我先生把我锁在屋里不出去了，否则的话这一天我就总觉得被人监视着。结果
0: 他第二天问你说：“哎，你是不是前昨天晚上半夜才回来
1: ？”这个倒是没有这个倒没有，不过但是会让我觉得很不舒
0: 服。嗯、我是。节奏，我从一开始讲的一开始，我就不舒服了，更别讲后面了。真的很不舒服，我感觉是是你，嗯、呃，是你的边界感的底线比较低。其实我觉得像书米讲的这件事，还有个问题，他已经提到了，说，呃，我也不是天天在家，或者是我也需要出去啊对，这个就是委婉的拒绝啊，只是你的邻居没有看懂。就有时候我感觉他他有可能也不是没有看懂，就装的没听见吧，对。没听懂。我一般拒绝人说话都比较直接，因为我真的是懒得动脑子，我甚至可能就不回<笑>不回消息都。对，我觉得成年人就是首先你可以先明确的表达出你的需求嘛。那如果有一些不明确的呢？其实大家都应该知道，成年人之间应该有的默契就是，我没有说同意，不代表我不同意，就等于我不同意。
1: 其实是这样的，因为有些话不好意思明说。是的呀、嗯，也可能是我的这个方面的原因吧，我没有办法明说。我会觉得低头不见抬头见、嗯、这段关系会让我很哎很尴尬
0: 。从大学就开始有这个太近了、嗯，而且每天都要见的、哎。但但我感觉其实我。我就没有这种烦恼。我就当时说要谈边界感这件事的时候，我在脑子里思考了好久，都没有思考出有谁侵犯过我的边界感。因为你边界感太强了，别人就是、嗯、太强了，<笑>就是说实话，就是令我不爽的人太多。<笑>从第一句话开始，我就不想跟你说话。你要是提出稍微过分一点要求，或者是稍微侵犯隐私的消息，我就直接就不回消息，或者就是回的很
1: 简短。你经常可能是你的面相，或者是你的整个整个人的状态，都会给人一种就是。Oh, 是高冷啊，不<笑>易接近的那种感觉。但是我不知道为什么，就即使我生气了、高冷了，大家也看不出来。你就像说我说这句话，就是但凡你思考一下，对你都知道我是什么意思。话不挑明，只是不想让这段关系变得很僵，互相都留个面子嘛。但是人家又不领情，所以就蛮尴尬的。他不去思考这个问题，就是让我一直认为是不是没有情商。他、哦，我觉得
0: 真的好像是、嗯、是,是，确实是没太有哈、
1: 啊。那我感觉碰到这种人就可以直说了。
0: 那你之后怎么解决的？之后逃
1: 避，逃避时间久了，人家就知道了。啊，逃避，逃避，最后最后受苦的是你呀、啊
0: 。<笑>对、啊，感觉书明为了逃避一个邻居，连夜打包离开了这个城市。嗯、真
1: 的是这样。没，当时没有办法了，就如果要是不逃避的话，我又不知道怎么去面对。有人说为什么不直接拒绝呢？我当时也考虑过直接拒绝，但是我然后我又觉得我已经表述的很明显了、啊、而且我也不是一次拒绝了。你当你问我一次、两次、三次我还没有接纳的时候，这不就是拒绝吗？啊、我感觉
0: 你这个特别像啥，你知道吧？就是一个屌丝在追女神。嗯然后女生也不拒绝， oh. 屌丝就觉得，哎，他是不是在欲擒故纵？他在给我机会，毕竟他没有直接拒绝我。什么他回我消息了，就说明我还有机会。
1: 确实有理解过他们的难处，否则一开始我也不可能去选择帮忙。但我
0: 感觉书明的做法还有想法，是很多女生遇到别人求助的时候都会第一生出来的想法。突然不知道为什么，突然就想到了之前，就是说有一个女生遇害，就是因为她非常的乐意帮助别人，嗯、就包括陌生人， oh. 就可能别人迷。迷路了，他说：“哎，那我带你去。”就结果就直接被带到哪个地方去了
1: 啊？你这么说，我让我想起来，我之前就是，我之前在路边的时候遇到过一个老奶奶，是过年大年三十当天，我都没有车的路上遇到了一个老奶奶，这个老奶奶就跟我说她找不到家了，各种什么都找不到了。想不起来家在哪儿了，然后我就帮助他找家，但是他最后的举动让我害怕了，然后我就选择不帮助了。我了他让我去把他送回到他家，其实我都已经把他送到小区了，他还让我进去，不敢了。这
0: 这有点吓人，啊。真的有点这，
1: 这有点害怕。就有的骗局不
0: 就是利用老人还有孕妇？是的呀，是的，直接就引引叫什么诱骗女大学生回家，或者是拐卖、就是？哦，可吓人了，你这下次得注意一点。我我之前也是，先讲完这个故事，我们再回到主题。之前我和书明一模、嗯。我也是，我我在大街上，差不多十点多了，遇到一个老太太。就大街上也有人啊，就有一些男的，然后还有一些或者是青壮年吧这样子。然后那个老太太也是说找不到家了。嗯、然后我就说那你家在哪？啊？或者是正好我在打车嘛。然后我说你可以去对面的那个麦当劳问问。他说他好像没有人。然后我就说那我打车，我把你带过去。最后那个司机挺好的，那个司机没有让他上车，他就说快走快走，这里不能停车。然后我就直接就上去了。然后那个老太太就走了。然后那个司机说、嗯、啊，不知道你是真傻还是怎样，就是这十点多了，一个老太太找不到家，就大。街上这么多人都不问，就逮着一个人问你，然后你一看还不是本地人，嗯、哎哦，挺吓人的。对、嗯，所以我感觉有时候真的不能太热心，还是要有一定的边界感对待哎，我我我其实遇到这种情况，帮助他们做最多的就是帮他打开手机导航，让他跟着导航去走。帮助老人这么做过，但我可能遇到
1: 的是人家是真的是问路的人、嗯、啊。
0: 对，像他这就是我跟他说了解决方案，他都不去做。
1: 就是说到边界感，其实还不单这一件事情，我身边哎真的这种事情真的好多呀。就比如说我是。的朋友也是那种就是没有边界感的也比较多，给你们举个例子吧，比如说我买了一个手链，我觉得它非常的好看，我会开心的跟你分享、嗯。但是我有的朋友或者是说有一个身边的人就不能算是朋友了，他就会来跟你说啊，你买这个好丑啊，你为什么会买这个？哦、啊，我这
0: 个这个啊，这个是边界感吗？我觉得这个是单纯没有礼貌、啊、但是他你你知道，其实我挺能理解这这种人的，就是他们会很很不在乎别人的想法去表达自己的看法。这种情况特别好的朋友，我觉得是 OK 的。啊，特别好的朋友不会说出这种话。呃，如果这个项链，呃，这个手链我还没有买，问你好不好看，就因为我有时候朋友也会问我嘛、哦，然后我就会说可能不太配、哦，但是人家已经买了，那肯定就一顿夸呀，对吧？我觉得人家都已经买了，而且都已经跟你分享这件事，你再说出这个就没事是的呀，非常的下头。重要的，重
1: 要的好像不是你自己的看法，而是当时朋友跟你分享那个心情。真、嗯、正的现实生活当中，他比这个要更严苛一点。就比如说你已经结。婚。婚了，但是你自己没有觉得你在这一段关系当中有什么不妥，嗯、或者你每天都会非常的开心，但是总是有人会酸溜溜的来跑来跟你说，比、嗯、如说哎，你你都不介意这个吗？啊、哦，我知道，小事儿啊、哦，对，嗯、小事儿就是明明你们两个在一起其实是很好的，你们觉得自己很恩爱，但是总是有人会跑来酸，嗯、挑出一个点，然后放大它，让你觉得心里非常不好受。你说这个作为朋友，他说这种情况，你说他这是有边界感吗？他根本就。没有掌握好你们之间的分寸，这是你自己的私事
0: 啊！真的，我遇到这种情况，我真的觉得真的雨已经不下了，头一直在下。
1: 其实，对这种人，感
0: 觉会生活不幸福，因为你是一个觉得我身边每一件事都很开心、很幸福的事情，跟你老公相处也好，但是他有他这个人存在，你的幸福感都会降一半
1: 。他有一种人就是什么呢？就是不知道你们以以前接触过、嗯、没有？就是咱们就是上大学的时候，其实还很好很好了、嗯。但是别的寝室的人就是跟我反馈呀、啊嗯，呃，我身边有一些朋友就会吐槽一下他们的寝室的一个环境，比如说他在输入密码呀、啊嗯，或者是他在聊天的过程当中，旁边那个人总会偷偷看他的聊天记录。啊、哦，我知道，你哦，这也太烦
0: 了、啊，就是偷看聊天记录这件事情。救命
1: 、啊！之前我有一个朋友，他只是把自己的屏。版借给了另一个朋友、嗯，然后另一个朋友在未经允许的情况下就把他的微信呃和他的平板里的相册全部看完了。对啊，这
0: 太太没礼貌了,礼貌
1: 了，真的很没礼貌。对我感觉这是边界感，这、就是没有礼貌的事情，这又是一个没有教养的事情。对啊，就是有些时候这个没有礼貌和没有边界感会让我。呃，区分不清楚，嗯，但是你又没有办法避免，嗯，总是会有一些人在做这种越矩的行为。
0: 边界感就是，就是你你一直在探听对方的隐私，对方已经表达出来不想说这件事，但你还是一直在挖或者一直在
1: 讨论这件事，就是没有边界感的人。让我给你描述一个，嗯、就是更生气的，就是上班的时候，比如说你去请假、嗯，你说老板，我因为私事想要请假，嗯，然后老板说什么私事？<笑><笑>
0: 我真的，我我要是真的开始发疯了，就是说啊，你真的想知道吗？那明天咱俩一起去吧，但你亲自体验一下
1: 。但是在我的城市，这些事情都是非常常见的，非常普遍的。哇，真的是救命了，非常难受，很和窒息，你知道吧？就是人和人之间的边界感特别的低。嗯、就今天不是跟你们分享过我曾经、曾经、曾经的一位同事嘛？可能是几年前的一个同事。嗯，就是他每次见到我的时候，他都会以一种形式来跟我打招呼，就是我们之间。是同事，在我看来，我们就是见面打个照面，或者是微笑就可以了。嗯、但是他每次见到我的时候，都像飞吻、啊哦哦嗯。他是男的，然后他他有女朋友啊、嗯，我也有男朋友。然后他每次都是这个样子的，嗯，飞飞吻，嗯，好恶然后
0: 就要不就，啊、嗯，他好油啊。哎，但但你这样让我想起来了，我好像我遇到的同事。之前都有同事之间专属的叫什么边界感，就白天的时候摸鱼啊、聊天啊，秒回说遛弯就遛弯，晚上下班时间没有一个人打扰对方。哎，是的，我觉得这就是、啊、这就是同事应该做到的，就六点之后千万不要再跟我发消息了。对，对我觉得我觉得同事边界感就是在。白天上班的时候，你想咋聊聊咋,咋聊聊啥都行，但是你下班之后就不要互相打扰了。是的，也不想说工作上的事，是啊、也不想说生活上的事。没错，就直接消失，干脆一一整个大消失。特别不理解，
1: 我跟他不熟，他为什么要对我飞吻呢？后来我发现他对每个女生都飞吻。他女朋友
0: 知道他对每一个女生都飞吻这件事儿吗？嗯
1: 、对他，即使当了他女朋友面，他也会飞吻，甚至他还会。他留洋回来了、嗯，在我工作的时候、啊、不断的打扰我，然后会跟我说一些什么结婚上的事情，嗯、然后说什么什么你你选择他不后悔吗？或者是你为什么不选择我、啊？就这类语言。但是我们不熟啊。这是什么东西？什么,什么东西、啊？为什么不选择他？真的假的？他这么说？对呀、啊，但是他不是对我一个人这么说，他对每一个来的女生都这么说，他跟每一个来的女生他都是这么熟。
0: 哎、啊，不是他，他女朋友是图他啥呀、啊？
1: 嗯，当然我不知道啦。图他跟
0: 图他,他跟别的女生打情骂俏，图他问别的女生你为什么不选择我
1: ？主要是这些，即使他女朋友在面前，他也这么做。我就是，我天呐，不只是我自己哈、啊，就是大家都没理解他女朋友图的什么。嗯，当然了，嗯，最后他们两个在不在一起，我就不知道了
0: 。我觉得这有点超出正常的人类理解范畴了，我表示非常的不理解。嗯，嗯我我感觉我自己会下意识排斥这种边界感特别弱的人。就算他像我发起进攻的时候，我就会直接不说话，或者
1: 是沉默，或者回怼怼回去
0: 。那如果我也回他一个飞吻呢？对吧？那太火热了
1: ，我跟你讲，你就打情骂俏了。<笑>你知道我是怎么回复的吗？每一次这样，我都会给他翻个白眼，<笑>然后我说：“你烦烦烦，别离我远点。<笑>”我都会这样的表述，但是他下次还会这么做。我的天哪！脸皮这么厚，我的
0: 天哪，就是
1: 你根你根本都理解不了。就是我觉得人与人之间相处是有个度。就是不管我们之间有多熟、嗯，或者是我们之间关系有多好，但是这个度我们是一定要掌握，就是之间肯定是要有一种距离感的。对你就像说之前呢，得寸进尺的呃人，都是我觉得我们之间应该有这个距离，但他们没有，他把我对他们的好，我理解的他们当成了我的理所当然
0: 。你这个让我想到之前，我就听我朋友跟我讲，他们单位有一个同事，这个同事呢已经结婚了，然后重点是啊。刚结婚，然后就下了班和女同事单独去酒吧喝酒。我的天，呐，我的天呐，真恶心！这都是什么人啊？啊、嗯，但确实这在职场上很常见啊。我当时刚入职场的时候真的很不平这件事，就职场中一些男男女女，我不知道是不是他们所谓的交际还是啥，让我很不舒服。就是男生又。男朋友他跟呃女实习生打的，就是那个女大学生打打着火热，就打行骂俏，也不避讳人，就在办公室里。我的天，感觉他们就他们旁边人听的都很正常，感觉好像这是一个正常的职场交际一样。只有我沉默不语，我选择了戴上耳机。哇，这个氛围就很奇怪呀、啊！是因为我太保守了，其实正常的。啊啊啊而<笑>且、哎、好耳熟啊！非<笑>常的敏感，这句话好耳熟啊！我太保守
1: 了，这句话就大家都也是这么形容我的，嗯、说我过于保守了，然后这件事情都很难接受。而且不单是这种的，还有那种恋爱当中没有边界的。你就比如说，你已经谈了恋爱了，都已经结婚了，但是你跟你的前任还保持着联系
0: 。哦，这种好下头啊！还跟前任保持联系，嗯、真的是、就是、就是边界感吗？就是
1: 叫什么念念不忘吧。
0: 念念不忘，可能也有回响、嗯，要不然也不能一直保持联系，嗯、都挺下头的，好、啊、无对
1: 啊，包括说你，嗯、呃，恋爱结婚了以后，你会不会跟你其他异性单独出行呢？就像刚刚我们说的，就是其他同事他都会选择说跟另一个已经有有对象的异性，然后两个人单独再出去聚会吧，嗯，嗯这种。这种我是接受不了的。还有那种就是，比如说打着女汉子的那种形象啊，妇女之友的人设呀、啊啊啊，然后跟有对象的人打擦边球
0: ，确实是有的。绿茶绿茶女或者绿茶男，我还真没遇到过。啊、哦，我也没遇到过。啊、哦，好像嗯，好像遇到过。哦，我想起来了。啊、哦，还有是吧？说明,就是、说,说明还挺常见的，是挺常见的。但是你不得不说，他的人际关系非常好，非常强。每个同事基本上都能搭一句话，聊的也很奇怪，就是话题别的话题吧，也就不多说了。哎，重点是，是得哎，重点是你有没有发现，一般遇到这种情况的时候啊，当事人都会和他们的另一半说：“啊、呃，我觉得很正常，我们只是同事的关系。”哦，就不知道他们是真的没有边界感、啊，还是觉得他们很享受这样一种关系。我感觉享受吧，在职场上有一。一个可以打情骂俏、说话的说这种情话的人，没有人会拒绝吧、啊？因为至少我听来，那个人跟办公室一圈同事就是沟通下来，没有一个人会义正言辞的拒绝他这种沟通，都是顺着他的话说。其
1: 实大家也都是出于怎么说，出于一种礼貌吧。貌我我直接选择避而不答、嗯。啊，我觉得你这尴尬我觉得真的很
0: 好。但是这种方法吧，会让你自己跟这个群体格格不入嘛？我之前
1: 就是在生活当中啊，啊、嗯，就是类似于邻居这种情况，也有很。很多，我之前我们家的那个住宿环境嘛，小区就是属于那种烟火气比较重的，没有门禁卡，然后每天这些邻里邻居都会在我家楼下打牌啊、聊天啊。就每天我回家的时候，上学的时候回家，就像在走红毯一样。我的天哪！就是楼下站满了大爷大妈啊、呃，叔叔呃，叔叔阿姨和爷爷奶奶，被婶婶们的注视。我就觉得他们非常没有边界感。有一天我剪了刘海，他们对我的刘海评头论足，他们都说我那个刘海丑
0: 。我的天呐、嗯，哎，我我我跟你说，我之前呃，就好像也没有遇到这种情况吧，就反正之前也是有一些人，可能我穿了一件衣服啊，或者是怎么怎么，他们觉得不好看。嗯我说好不好看，我自己觉得好看就行。你你觉得不好看，可以不用看啊
1: 。我觉得邻里之间，或者是。说你这个就即使是朋友之间也没有上升到说互相就评头论足这一点吧。啊、是的呀，我我
0: 我感觉我是不喜欢任何人对我评头论足，包括我父母都不行。就我也是。就说那种嗯，就说你这个衣服太短了啊，怎么这么穿的时候，我就直接不说话，或者直接就甩脸子。我我之前遇到这种情况，<笑>我就我就会直接反问一句啊，不好看吗？证明你情绪稳定，我是很难被人记起来情绪，我直接就甩脸子。<笑>我之前啊。对，在职场的时候，好像我当时没遇到过像你这么直接说裙子短的，他们都很委婉，就可能说说最多就是，啊你今天怎么打扮呢？啊这么漂亮，然后类似于化全妆，就穿的衣服很好看，然后就说是不是下班有没有约会？我对这种话都可能会不爽啊！哎，我可能没有你这么高情商，别人如果这么说，我就会说啊，谢谢。<笑>(笑) 嗯， 我也(笑)谢谢(笑)夸 奖， 我也会说谢 谢， 但是顺便附了一句说我现在晚上没有约 会， 我每天都这么穿。哇， 因为美女就是要有就是这种自我的修 养， 对 吧？ 对 啊， 美女的自我修养。但但其实其实你你能看出来 (笑) ， 就是在职场上很容易被孤立或者是排 斥， 因为别人都活得跟社畜一样。但我觉得可能就是天然的和美女有距离感 吧， 对 吧？ 确实确实是在公司半年多 了， 也没人找我们搭话。美女自带高冷，看来、哎、我不是美女。不不不，都是美女。<笑>一个高冷美女，我是觉得从你的说话方式，还有你的性格，还有这个这个就是表情来看，你是个很容易接近的人。对，平易近人的美女，站在路边，别人可能会选择问你路，不会选择问我路，因为没,没有
1: 表情，放松下来就臭脸，看起来就很和善。这个真的是，就是走路那么多人，我也不明白他为什么每次来问路、嗯、都都会问。我。因为因为你的面相的事情，对，相由心生，你知道吧
0: ？就是我跟
1: 办公室的所有人都能打成一片，我也不知道是怎么打成一片的、嗯，但是大家有什么事情都喜欢来找我，就感觉我好说话好。我
0: 感觉我和嘎嘎是一样的，因为我是那种不笑的时候、嗯、看起来就像生气了一样，你知道吗？啊、是吧？对，别人每天问我。你怎么了？你怎么了？对呀、啊，我我我我说我只是没有笑而已啊！难道我要每天面带微笑吗？啊
1: 啊,啊你！你看，但是我真的太羡慕你们，著名就是
0: 呃，各有各的烦恼，工作可能,作可能一两星期了。别人有时候忙都来帮，都就是都来问他，都找他说话。我是可能在公司在半年了，还是独来独往的那一个人。大家可能都不知道你叫啥
1: 。但是我觉得这样很好啊，为什么呢？因为大家来找我帮忙都是义务帮忙吗？比如说在办公室、嗯，总是会有人把自己的活分给我干啊，因为因为觉得我好说话呀。
0: 我懂了，我,我,其,实是我其实是在职场有时候特别臭脸、不耐烦的原因，也是因为不想让，就只要让我帮他帮他事情，我不想帮任何人的忙，我只想帮我自己的忙。<笑>我我懂了，说明。不是在家做慈善、嗯，就是在办公室做慈善。嗯，总总结来说，可能是他的身边的人都觉得他做慈善<笑>。我我我，没相处出来，我就觉得他一点脾气都没有，包括他自己他说他生气了，我都感觉他跟撒娇。对
1: ，真的，我真的特别的无力，<笑>你知道吗？就是我就冷着脸了，<笑>我已经很生气了，但是大家都感觉我在卖萌。我、嗯、的、哦、天哪！<笑>哦、对，这么
0: 有点娃娃脸的<笑>娃娃脸的感觉，就是也是小五官。小头，我感觉他每次生气，我我干涉不到他生气，我只能感觉他在跟他老公撒娇这种的。哎呀，但
1: 是没有啊、嗯，我真的已经很了。他那语
0: 气语气都是那种撒娇，你知道吗？有时候真的。但是我觉得我已
1: 经很冷了。<笑>嗯，我就觉得我已经疯了
0: 。<笑>嗯，我，看我的烦恼是什么？我觉得我对你已经很温柔了，你竟然还觉得我凶。<笑>
1: <笑>其实我感觉我们两个正好是相反的，我就觉得我已经很凶了，我都已经快要脸都冒青筋了，我自我感觉已经这样了，但是大家还觉得我现在正在笑
0: ,<笑>啊，所以真的是就是建立自己的边界感有多重要。可以的话还是取个中间值。中间值。就刚才刚刚说那个关于就是什么呃很理性，就情绪一下被点燃了嘛。正好我最近也遇到一件事儿哈，昨天的事儿，昨天呢就本来我和我一个朋友说好就很早就说好了，而且。而且是已经说了三次了，说九月中旬我们一起去看五月天。然后结果呢、哎？我票什么都看好了。前天打电话的时候，我朋友还说啊，等你从北京回来，然、啊、后我们一起看票。结果我票什么都买好了的时候，他说啊，因为最近什么工作比较忙，怎么怎么样，要不然我们就先不约了，我们约十月份的周杰伦吧。当时就有点生气，因为我之前就是被人割过，我就其实很不喜欢这样，就是已经快定好了，然后你突然割我。然后我觉得更好笑的是，他后来主动来说我来来质问我说。啊、呃，你为什么不提出新的方案？就是当他说出我们这次九月份先别去了的时候，他觉得我应该跟他说，哦、呃，那我们可以周六去啊，周日早上回来，或者是只去个半天。就是他觉得我应该提出解决方案，然后还说我的情绪不稳定，所以当时就、嗯。就直接发疯，就是说，那那那就拜拜了您嘞，那你去找一个呃情绪稳定的人跟你一起去看吧。这件事应该是他来找解决办法，因为是他提出来，他没有时间，不是应该他来说，下个怎么解决这个事情吗？嗯、是的呀，所所以我觉得这个也是想引申出什么问题呢？就是包括我跟我朋友出去玩，我就是很希望说，大家可以明确的表达出自己的需求。就是比如说你想去你不想去或者是怎么样，而而不是你的事情已经发展到现在了，然后你最后来指责别人说，啊、呃、你当时为什么没有来问我，你当时为什么没有提出新的解决方案？所以我觉得蛮奇怪的，就是我觉得《奇葩说》里有一个选手就席瑞嘛，他说的很对，就理解你不是任何人的义务，所以我觉得我们需要把自己变得更好的去理解，才是我们每个人对自己的要求，就不要想着说别人又不是你脑子里的蛔虫。
1: 感触了，就很。我最近也是跟你这个差不多。我我最近不是在忙装修吗？然后就会遇到很多很多很多很多琐碎的事情。不是说他不好，就是因为我家里人来帮我装修。我不是说他不好，只是说他来帮我的时候，他考虑的点跟我考虑的点不一样。但是他每次都是在你已经付完钱了，这个活已经完事了之后，然后他再去给你反映这个事情，你的钱又不能要回来了，然后他还来给你添堵。你比如说你买了一条裙子。嗯，你买的时候你问了他的意见，他说挺好的。当你买完了之后，他说你这个不好，我好懂这种感觉啊。嗯、但是你钱已经付了，这个东西退不了。抖音最近很热
0: 的梗叫什么？不要为打翻的牛奶而哭泣。对，裙子已经买了，你再多埋怨或者你觉得不好看，对你来说没有意义啊。吐槽，我觉得吐槽这种事情没有对事情没有任何帮助，没错，除了助长情绪。
1: 对呀、啊啊，但是这个事情不是你，你自己还沉浸在满意当中，因为你已经把这个钱交了，你觉得这个东西已经很好了，哦、就这样就可以了、嗯，你没有任何不良的情绪，但是别人他他会来影响你这个情绪。然后他会一天给你墨迹三遍、四遍、五遍，以至于每分每秒、每时每刻，他都在给你讲这个事情。他做的不好，但是这个时候我肯定是特别生气啊！我说，那你为什么之前不说呢？人家做的时候你为什么不说呢？我买的时候为什么也不说呢？你现在来说有什么用啊？哪怕我没付钱之前你跟我说，我这个事情都能解决。现在全部都完事儿了，你跟我说这些，你是让我添堵吗？他他就是
0: 觉得当时不好意思说，对吗？每天都是
1: 这种事情。天我不懂他们是怎么想的，但是每天都是这种事情，就是让我真的很窝火。就包括这个被割，被割，嗯、我我我昨天一天被三个人割了。我的天呐、嗯。你你经历了什么东西？我是那种就是时间观念，不是说时间观念很强吧，只能说说我们约定好的事情就尽量不要改动。嗯，就是除非你有特别急的事情，但是大家都是没有急事把我割了。嗯 嗯， 去时候很气人。哎， 但我我我吐 槽， 我吐我吐槽一 下， 他因为什么 呢？ 我我不是摆摊 嘛？ 嗯， 我摆 摊， 就是大家经常会说要来我的摊位上看 我， 呃， 或者是跟我一起来体验摆摊。大概我已经听到十多个人了说要 来， 然后每次他们都会提前一两天就开始跟我说我要 来， 然后提前一天跟我确认时间我要 来， 然后等当天再跟我确认时间说他要来。会从早上一直拖到中午，从中午再拖到晚上，直到我结束了，他也没来。我可烦这种人了
0: 。他他是在干嘛呀？铺垫时间，铺垫东西过长。你要来就来，不来就算了。能不能？我就我就，那你,你执行力稍微强一点。你说你来，你就立马打个车来。你就别别别磨磨唧唧的。我可烦这种磨磨唧唧的人。然后受不了 uh, 对，
1: 或者是说你之前就不要打招呼了。哦啊、你明明知道我今天在，你随时就可以来。对、啊，但是
0: 就让你好扎好扎的感觉，让你心
1: 里有期待，<笑>然后不满足你的期待。吊着你，吊着你的胃口，然后你你还得为他腾出时间。比如说，你因为知道他要来，你肯定有些东西你都是要提前准备好的。比如说，他们都是要来我家做客，我肯定是要提前把家里稍微收拾一下的。嗯、但结果我每次都收拾完了，就、嗯、大家都集体把我搁，然后就一个搁一个，一个搁一,一个，然后一天之内搁了三个人。我我啊呃，当然了，我我肯定是会。那
0: ,之后,那之后有发脾气
1: 吗？我当然是。发脾气了？怎么发了，你告诉我一我想一下发了我发脾了<笑><笑>我就是我就是跟他们阐述了这个情况。我说，要么你就不来，嗯、要么你来了你就直接来。你你看你这是什么呢？你是啊，我我真的这这
0: 一期真的是无语爆表的一期
1: 。就这这这期就是发疯，就是、啊、但是
0: 但不知道为什么哈，就是你刚才说你那个朋友他会提前给你打好招呼，哎，不得不说他在这一点上真的蛮有。边界感的就不像有些人、啊，他会突然来到你家，尤其是一些亲戚啊。这一点我真的要说，我之前有一次在家睡觉呢，你知道吗？突然啊，家里的门就开了，你知道吗？哦，然后我我发现是那个一个阿姨，然后带着想买这这套房子的人来看我们家那个布局，然后我就想说你哪来的钥匙？然后后来因为我妈才知道，就是直接就把钥匙给这个阿姨了。然后在家睡觉呢，我就。衣冠不整，你知道吗？就迷迷糊糊，家里突然来了一些人来看我们家的
1: 房子。嗯，我真的是气炸了，嗯、气炸了！你让我想起来另外一件事情，就是我之前有个朋友跟我吐槽，嗯、说他有一个朋友是什么样子呢？就是不管你在忙还是在干嘛、嗯，是打电话你必须接。这
0: 是男女你有。之间的要求吗？还、就是怎样？就
1: 是就是闺蜜之间这样吗？就是比如说你现在情绪不好，你给我打电话，我必须得接。我不管任何时候，我必须得去陪你。我不去陪你，你就生气
0: 。这没有边界感、啊。就我觉得朋友再好，也是要有自己的生活空间的，没有必要这样要求别人
1: 。其实我理解我那个朋友，他比如说他每每隔一段时间，他会他告诉我，他说他提前跟我约时间。我觉得这样其实是挺好的，因为我肯定是要收拾一下嘛。你马上来，我肯定是不收拾的。但我情绪不好的点是他，他他没有来。而且我我为什么情绪不好呢？<笑>就是不只是一个人，这一天里边三个人，我肯
0: 定受不了啊！天啊，我不、哎、我不喜欢这种人，我感觉这种人割了我一次，就是他如果说直接有事儿不来，说出理由，如果合理的话就可以接受，但是他如果每隔一个小时跟我说我来我来我就不来，就这种感觉，我可能就会拉黑了，<笑>一会拉黑，直接下次说话我当没听见。啊，超无语！嗯、我我我跟你说，你说这个被割了，我还想说呢，就是这个割我的这个朋友，之前我跟他说我被割的经历，他竟然说我情绪不稳定，说、啊、人家割了你，你的情绪反应也太大了吧？你就是你完全可以，就是说你自己去玩嘛，干嘛干嘛的，你干嘛要这么生气呢？别人割了我，我还不能生气了？我。我觉得作为朋友，应该会了解，就是对方是一个什么样的人。如果对方是一个计划性很强的人，对于贝哥这件事，确实就非常在意。我会崩溃的。对，但如果就是非常随意的一个人，他可能跟朋友商量商量，哎，你今天不出去，哎，我今天也不想出去，那大家都不出去了。哎，我觉得这这是一个非常随意的事情，得看朋友的属性是什么。
1: 我这一点就特别像什么呢？就是我们两个约好一起出去玩，结果我化了全妆，然后他跟我说他不去了、嗯。哇，这种不能忍！
0: 我这知道外面有僵尸，我都得出去，我就得住大街上。这个、你
1: 必须得出，你不出也得出。你也是一个有边界感的人嘛，你不会让别人觉得不舒服，你肯定是会稍微收拾一下，或者是说，嗯、呃，厨具的话也会跟其他朋友也打好招呼了。对呀、啊，因为你们不是一个人，你肯定是跟大家你都打好招呼了，然后才让朋友来的。然后你全都打点好了之后，他不来了
0: 。我正好想插一嘴啊，刚才我突然看到我妈在群里发了一条消息，就是我没有点开之前啊，我看到了什么呢？她说：“为什么要生孩子呢？”哎，我心想，哦，我妈竟然竟然有这个觉悟。<笑>点开一看，知乎上有一个非常高赞的回答，说出了非常多家长的心声。他说：“当你在三四十岁的某一天，你会突然发现，孩子能够冲走重复，他让你牵挂，让你烦恼，让你喜，让你……我我我我自己觉得，我不爱生，<笑>我不想生孩子的原因，就是我不想让人有人有不想
1: 牵挂每个人，不想牵挂某人。<笑>”不想心里有惦记，真的。啊。但是我就是说，这个人他一定要有分寸，就是你不要以为你跟别人已经很熟了，就是你再熟，你俩就哪怕是母女关系，你也没有必要说做到事无巨细的管吧。对，就像说父母看你日记一样
0: 。啊、天呐，我这个太有话语权了。正好你都说到日记了，我就想说，之前我小的时候嘛，就自己有一个柜子，就是有一个抽屉，里面会放一些。其他人看起来可能非常不重要的东西，就比如说是一些什么小卡片啊。呃，什么收收到的小礼物啊，或者是我自己做的一些东西，当然也包括日记。然后那时候呢，我就一直跟我妈说，就这个柜子不要收，就是因为它非常的干净，因为毕竟嘛，放的都是自己珍贵的东西，怎么可能脏呢？但是有一天，我发现他在打扫卫生的时候，我那个柜子被彻彻底底的打扫了一遍。当时我就抓狂了，你知道吗？就是有一种自己没有穿衣服站在大街上的感觉，就非常的生气，完全没有任何的边界感。<音>我感觉哪个孩子小时候没有被爸妈偷看过日记？我小时候，<笑>我好歹小时候有写日记的习惯，我还我还知道我妈的调性，我就说她肯定会偷看我日记，我还拿柜子锁起来，把钥匙藏起来，然后她还是还是看了，啊、看了之后我就彻底戒掉我写日记的习惯，我就不写了。<笑>我觉得我写日记非常无聊，就是一个流失一些流水账，我妈可能觉得那里面会有爱情啊，还是什么东西。<笑>但写真的很无聊，就每天流水账。今天成绩没考好，原因是什么？哎呀，觉得对不起爸妈啊！他就非要非要看我这种日记本。你知道之后有一段时间写日记，就故意写那种，啊，考试没考好，特别对不起爸爸妈妈，然后爸妈看难过，然后爸妈奖励、啊、我吃肯德基，好有心机。啊、哎，这个心机我也有，主、这个、要是他们偷看我日记呀、啊。我之前写的可，我觉得我日记没啥好看的，我竟然把柜锁起来就不让你看。他家给我配那把锁之后，自己还配了一把锁。天呐，哎，我我我就不一样了。我之前也是，他可能会看日记干嘛的，就是我当时就觉得真的是有被冒犯到，就我非常不喜欢。嗯、呃，就是也不能说别人吧，就就每一次我我我就记得那一次我们吵架嘛，然后我妈说、嗯、啊，我是别人吗？什么你写啥了，我都不我还不能看。我妈也这么说，但是我、哦、我之前好像最近跟我妈聊天的时候，我妈就很喜欢对我一些，比如说生活上面的知指手然后我当时就跟我妈说：“我说妈妈，我们俩是是两个独立的个体，你不要不要掺杂进我的生活，你可以玩你的，我可以玩我的。”啊，我觉得现在真的比小时候成熟太多了。对我我我我小时候对这种话题我就会避而不谈嘛，就我妈说啥我就闭嘴，然后心里反驳就反驳。但现在就是直接跟我妈沟通，我说你去旅游去玩。你不要不要掺掺杂进我的生活，就是我们还是对对
1: 方稍微有点边界感。我觉得这是一个非常好的处理的方式。就我之前也也像你一样，就是非常有心机、哎，因为我自己本身是不写日记的，但是我发现我妈有点想找、嗯、再找我的日记，于是我就写了一本假的日记。写中别是吧、嗯？天哪，你是有心机，这个、真的很
0: 有心机,有心机。对，我觉得其实这个就正好的反映一点就是。窥探隐私，就包括现在很多人也会说啊，你怎么没有结婚啊，怎么怎么样？我觉得其实就是大家对隐私的一个窥探欲吧，就很没有边界感。就是、嗯、你拿到别人一个 i iPad， 你你，比如说当时是只想。登爱奇艺的会员去看看的，但是你你要忍住，不要打开别人的相册，不要打开登别人的微信聊天记录。我感觉是每个人都想看的，但就看能不能止住这个好奇好奇心。像我就不一样了，之前我妈就是一直催我找对象、嗯，找对象，说你怎么还不找对象？我直接跟她说我喜欢女生，就哦哦不不不是说呃对，不是说对女同有冒犯的意思，但是这之前我我也有女同的朋友嘛。他说：“你这个真的是个非常好的方法。哦”然后他还觉得没有什么被冒犯的地方，把我妈请。像我妈，我妈说要给我介绍对象，我一看挺反感的。后来我也叫什么反将一军，我就批 u 我妈，妈你赶紧给我找对象，这个月给我找十个对象。PKPI, 对，是这个十个对象。<笑>我觉得这个不行，就是不行，你给我赶紧找。然后我。我缠了我妈几次，我妈问我是不是有病，她<笑><笑>再也没跟我说过话了。<笑>哎，就是说对象的事情了。就自从就是说发疯真的很好解决问题，自从得了精神病，精神稳定多了。对呀、啊，我我感觉像这种，嗯、呃，爸妈就要相亲这种事情很普遍。但其实是不是我们不想脱单了，我们也想脱单，但只要你找的质量好，你给我找到满意的，我就愿意脱单。后来就后来就让我妈。直接拿每每个月当十个对象，<笑>我拒绝，你就给我刷，<笑>把你妈再介绍。一个、啊，因为我觉得你应该给你妈写个 Excel 表格，<笑>然后比如说什么身高啊、体重啊、工作、学历怎么怎么样的<笑>、啊。然后得每次相亲之后，或者是打分、呃、之后打复盘，这个不好，现在不要再找了，对以
1: 有、啊啊啊，这个真的很好，这个处理的方式真的很赞。反向催婚，
0: 静下心来跟妈妈好好沟通，为什么不喜欢这个男人？还是要找个更合适的。说什么遇到催婚的啊？催行，明天就结，明天就结。
1: 那<笑>催婚还好，你像我们这个催育是真真难呐，我都懒得理了，后来直接都。但是你们有没有发现，我身边没有边界感的人格外多。对我发现
0: ，我从大学就发现了，这、就是为什么呢你？你不管是你的朋友啊，你接触的陌生人，对你索取欲很强很强。其实是不是也适合自己的表达？就比如说，如果书名每一次在别人提出不合理的要求的时候，都能明确的表达自己的想法，别人有时候可能也不会这么的得寸进尺。就反而是,但是书名表达自己想法非常的委婉，好就像我这个直脑筋，我可能听不出来，我可能觉得他只是。太客气，我也是，我跟你一样，<笑>我就是非常需要别人能直白的说、嗯，就不要拐弯抹角、哦。特别是如果说陌生人客气一下，我婉一下还行，但是如果是朋友之间，我希望的是有时间就有时间，没时间就拒绝，就不要给我绕八百个圈子，我绕不过来。对，我真绕不过来。我我也是，我听不出，呃，说嗯、呃、高情商说的话。听不出好赖话，哎，就是怎么说高情商就是怎么怎么样，低情商就是呃，确确实听不出好赖话
1: ，真听不出来
0: 。对，情商低。是那
1: 种不懂得拒绝的人，对，我是太懂得拒绝了，就拒绝太死了
0: 。我现在是从之前的不懂得拒绝，到现在慢慢学会了拒绝的路上。我现在也在改变自
1: 己，是自己就是说不喜欢的事情就是不喜欢，不接受的事情就是不接受。对，就是我也在努力学着用直白的方式去表达，但是对我来说现在是有些难度的，呃。我说话总是特别委婉，我因为我总是在考虑别人的感受，我不希望他听了我的话他难受，所以你看我一般处事都非常的圆滑，也就是怎么说呢，感觉跟谁关系都很好，就是因为我从来都不把话说的那么死啊、哎，但是但没有，但是没有一个特别好的，
0: 你这个就是像什么，就是就是可能是犯了一个边界模糊的。一个也也不能说是错误吧，一个一个行为，因为我觉得最重要的还是活在自己的片区，就是你对，就相当于你对别人好，你不能期待别人也要同等的回应你，因为我觉得这个是单方面的一个行为，所以这就是为什么有一些，嗯、比如说女生在面对追求她的男生的时候，她会不好意思拒绝，就是因为这个男生对她太好了，她觉得、嗯、啊，我不好意思拒绝他，但是我觉得。他对你好是他的一个行为，你拒绝他是从你自身的出发，就不要被道德绑架，也少一些期待，人生真的会快乐很多。
1: 也跟你说这个情况也有点稍微有点不太一样，我觉得跟我的原生家庭或者说我曾经的生活环境有很大的关系。我从小就是那种独立出家庭的人。嗯就是我的家里面，从出生，嗯，前几岁一直在照顾我以外，剩下的所有的时间我都是自己上学。然后我的生活环境不是住校啊，就是住在这个老师家里。就是我永远都是在讨好别人，我特别不愿意拒绝的原因就是我怕得罪任何一个人，我怕我没有办法融入这个环境。我小学的时候曾经转过六次学。每到一个新的环境，我从都是需要重新适应的。嗯，我没有办法让自己变得很高冷，因为我怕我融不进这个圈子，我成为一个群体的边缘。我感觉我俩就像两个相同家庭经历培养出来的不同的模型一样，我
0: 跟你就不一样。我就是因为也是原生家庭的事情、嗯，但是会边界感特别的强，就感觉好像我身边的人所有东西都得靠自己去争取啊，或者是只有自己能保护自己，所以才会树立这种围墙这种的感觉。
1: 但是我也竖围墙了，只不过我是喜欢去讨好别人，就比如说我总是能一眼就发现别人需求什么，然后就去做一些事情，然后让别人很开心。说这句话的时候，我也从来都不斩钉截铁的拒绝，委婉的希望给别人一个台阶下，让他也好受，让我也好受。但是。是不是说每个人他能体会我这个话里有话
0: 。我觉得你就是共情能力太强了，而且其实我觉得边界感强，它其实也是保护自己。就是如果一直边界感弱的话，别人就会一直侵犯你的领域。然后到最后，你就会发现无路可退，就边界感强。但是这样缺点也是显而易见，就是你可能不会像有现在这么多朋友了，可能更多的时间是自己独来独往。也也许在外面落了不好的名声，就这个人不太好相处，很难搞。但是除了这些，是其实还真的很爽，会省很多事儿。我是一个很怕麻烦的人，所以我就还是比起。那种边界感，边界感，如果去交很多朋友，我还是希望自己边界感强一点。我不想处理那么多麻烦事
1: 以前我会特别在意说别人的看法，嗯、但我发现，当我说我现在学会拒绝了之后，我就不再在意别人的看法。不重要，重
0: 要的是自己的心
1: 态。对，像什
0: 么他们不是说了吗？出门在外，身份全靠一张嘴。所以我感觉活在自己的片区是一个比较重要的，但是也不能说太过于自我。对你该社交还是要有社交的，你知道？你知道我家，我家我妈就。你说他有边界感吧，其实也挺强的，但是他的边界感伤害到了其他人。就是他每次想拒绝亲戚的一些呃活动，或者是不想去干什么事的时候，都会拿出把我搬出来，就是他不想去，他好难搞对啊！我的名声都是被他败坏的，你知道吧？<笑>就是说，他就在他没他说啊，我家老大不想去，他太难搞了，真是他哪都不想去，我也不行，那我我也去不了，真是我的身份都是他给的，就算算小老婆。<笑>所以在亲戚亲戚眼中，我已经是一个非常难搞，然后又不谈恋爱，天天在大城市也不愿意回家的，<笑>也不知道在干嘛的一个人。<笑>名誉原来都是被这样毁掉的。但我我妈妈这个借口确实是，就是又不妨妨碍亲戚面子，只不过我比较为难嘛。但是我跟那亲戚也见不到一年，也见不到、就是啊、也是也是。他每次把我搬出来，就是说我、呃、不想去这个，不想去那个。对，挡箭牌，笑死了
1: 。我每次都会把事情说的非常非常非常非常详细，然后别人才能直接的拒绝，否则的话，别人就像看不见一样。我敢肯定，你如果是拒绝，比如说刚
0: 认识的陌生人的话，你会给理由吗？会想个理由再拒绝吗
1: ？没有啊，呃、刚认识的陌生人的话，我会直接拒绝。你比如说以前的话，别人向我推销东西我么，我那不是这
0: 个不是陌生人，就是比如说邻居这种，哦、就算刚认识的陌生人，嗯你这说的很 像， 当就是在商场有人突然蹲下给你擦鞋。对， 这种这 种， 我觉得正常人都会拒绝的。我觉得 是， 呃， 像邻居这种稍微朋友不算朋 友， 就算打照面的关 系， 如果拒绝他的邀 请， 你会想理由 吗？
1: 我会 想， 对 吧？ 因为我之前几次都是这样 的， 因为我没 有， 我也不知道 我， 呃， 我的性格问题吧。就像你们大 家， 你们肯定不会跟邻里之间交朋友啊。但是我不知道到哪个环 境， 我都能跟邻里之间交朋友。现在我我现在什么情况？我平时什么时候在家？我邻里知道的比我都清楚。我家楼下大爷每天见到我都跟我打招呼
0: 。哎，说不定下次你一看你家，哇，这比电影院的那个监控还多。
1: 嗯，啊，谁说,说不是呢？笑死但你这样挺安全的。你哪天没回家，所有人都知道，非常安全。啊、对，就是、我现在，每,每天,每天，每天楼下大爷都会，每天楼下大爷都会问我，啊，回来啦？怎么才回来呀、啊？走啦、嗯？上哪儿啊？干什么去？啊？哎，就每天都这啊，那那我就得寻找
0: 一个寻找一个平衡的点吧，你就不能太孤僻，孤僻到人家都不认识你，你也不能太热情，热情到你的所有行动被所有人掌握，打到那个点会让你不难过，也也不是呃不难受，也
1: 很舒服的那个相处的平衡点。是
0: 的，我觉得。但是我就是觉得
1: ，嗯、呃，我我自己是有困扰的，因为我本身是一个社恐，你社恐，<笑><笑>
0: 然后很多人都打得火热。
1: 你是社恐我，我
0: 天呐，你是没见过社恐
1: 吗？你这个社恐啥样吗？社恐出门都不敢问路，我是真不敢问路。你们帮我看看，就是我怎么才能说彻底的让别人跟我有边界感？我是真的，现在有点累。你可以这
0: 样，你可以把丑话说在前头，就是你可以先拒绝的很死，然后你到后面慢慢放开都行。你就先把边界感立的很高。然后再慢慢放
1: ，你不要一开始把边界感定的很低，嗯、你这样没有没有往下放的界限了。我之前还做出什么努力呢？我就特意穿的很高冷，哦、
0: 还这这还能穿的高冷？<笑>来展开说说，
1: <笑>黑色吗<嘛>？<笑>黑色不就是高冷吗？就是想穿比较御姐一点的风格的衣服，就是想让别人觉得我这个人不好相处、嗯。但是我发现。就即使我穿了，我也像那个温温柔柔的那种感觉
0: ，感是感觉是你的个人形态还有那个表情的事。我我的表情是从初中别人就觉得我不好相处，那时候也没化妆，穿的就是校服，就是脸上表情就是皱眉，随时随地都在皱眉，但我不知道、哦，我自己没感觉呀，别人都觉得我可难搞了。我觉得本期就叫书名。呃，建立边界感，从从服饰上建立边界感、啊、失败。如何建立边界感失败？有很多像你这样的人，就是处事很圆滑，但是边界感也很强。像我们这样的人，其实也比较难搞，就看起来比较难搞，边界感强。但要是真碰上那种特别难、嗯、难缠的人，不行，真受
1: 不了。其实我就是希望大家对我有边界感，因为我对所有人都是怎么说？我虽然对他好，但是我不会越矩。嗯、呃，或者是说我做什么事情的话，我都是中规中矩的那种，绝对不会说呃特别特别特别让你窒息的那种感觉，懂吗
0: ？那、嗯、当别人给你提出不合理的要求时，你就可以表达自己不不快啊，然后就拒绝就好了。我觉得这个很简单
1: 。人那外婚对于我来说这么难呢？我首先得把我的我我当然拒绝过呀。嗯我我现在就比如说工作呀，我不接的事情，我就都是直接拒绝的呀。但是在别人眼里的话，他还会一而再再再再选择问我呀。但是你比如说，他就不会一而再再而三的问你啊
0: 。可能因为嘎嘎穿的比较有边界感吧
1: 。哎，大哥，我跟你说啊，<笑>我正在穿着睡衣。你说当时高中的时候穿的是校
0: 服啊，大家穿的都一样，当时人缘也可不好了。我人缘不好的一个原因也是因为自己的脸太冷了，本身自带边界感 buff。对。对，就是
1: ,就是在种你知道之气场。之前我就是就是不管我做多坏的事情，但是这也是好处吧。我我这个形象也是我的保护色。嗯，因为因为没有人觉得坏事是你做的，是吧？对对、啊，<笑>就是即使迟到啊、逃课呀、啊啊、这种事情，这当然了，这不建议大家做。但这种事情我做完之后，嗯、大家都不觉得那是我。啊、哎，我也是，我也是。虽然我我在同学间就长得
0: 很高冷，就是。可能大家大家那时候都喜欢这种脸圆圆的嘛，就是可能是有点和蔼的感觉。我就不行，但是我在老师面前就不知道老师是觉得我非常的乖，就所有坏事都轮不到我的头上。对，就我这次考试考不好，都是觉得是这卷子出难了，不是我没有复习。哇塞，这是什么自带属性啊？<笑>觉得大家还是要建立自己的一个边界感，因为这个也是。对于你自己的一个保护，毕竟大家没有权利去理解你，就是你的想法，所以我觉得有时候还是要勇于说出自己的想法，去建立自
1: 己的一个边界感吧。因为我总是以为别人会理解我说的话，怪不得就他们听不懂我的弦外之音，也看不到我的一些抵触的一些规则，然后也感受不到我的欲言又止，是、啊、吧？反正就是挺尴尬的
0: 。大家的可能共情能力没这么强。所以啊、呃，我跟你说，现在反应比较慢，需要每天练习一个新言子。啊<笑>、呃，就就比如说我今天在群里面跟你们发的那个，嗯
1: ，
0: 就是说什么啊、呃，多看看。对，就是说什么我我、嗯、啊，对，哎、呃，那那句话怎么说来着？说如果我们如果面试官说我们没有录取你，你会怎么办？然后有人说，如果你们没有录取我，那我将不会被你们录取。<笑>这是什么风言风语？什么逻辑？是的。<笑>是的真的就是废话文学，发疯嘛，对吧？就是大家，大家不要活的太过于正常。对，因为有些事情你不发疯解决不了问题，还是得适当发疯。发疯也不，世界也不会崩塌。对，对，对，对，对，对。有时候我我就突然想到，也也不是发疯吧，就发疯可爽了，发疯真的很爽。就我我这次不是去北京玩嘛，那个去店里逛街，然后那个、嗯、那个店员一看我们现在拎两个箱子，然后说：“哎，你们这从哪来呀、啊？”我不知道为什么哈，我一听到这句话。我就跟他说，我们从东土大唐而来，<笑>就一一般这种话，我只会在心里说，但是我当场说出来了，了我真这么说的。然后当时电影就笑了说，说、啊、你知道太幽默了。然后觉得可能是，因为我我就不想跟他说我从哪里来嘛，对吧？因为有时候我就是会很执拗，哦、就别人说你从哪里来，我就是不想告诉你，从东土大唐来，你就不要再问我了。我就得学会发疯。我问的最多是别人问你多大了啊？你是零零后。哦，我我每次我连你连后的属相都背了啊！我跟你说，我就跟你不一样了。我我之前去那个酒吧嘛，然后那个人家问我,我多大了，嗯、我说啊，我离婚，嗯、我离婚带俩娃。然后重点是人家还真信了、嗯，对，人家还真信了。就我就说啊，我是有这么老吗？然后从此之后，别人都喊我大姨。啊。嗯<笑>对，离婚带俩娃、啊，反正出门在外，身份都靠自己给的。是的，是的，什么什么零零后，真不用零零后，四五十了。我现在显年轻，是因为我天天往脸上打那个青霉素。嗯嗯、我想我也是
1: 这样的。每次别
0: 人问，我都是三十多了。<笑>对，三十多了，然人家说：“哎、啊，这么年轻？”我是吧，是吧、啊？”对对对，保养的好。啊，真你你们都往年龄对啊，你们都往年龄大的说，我都往年龄小的说，这样别人就不会问了呀，对吧？对，而且我年龄大的时候，他肯定说，哇，你长得也太年轻了，对吧？然后上次还有人说你怎么不在家带孩子？我说、啊、给保姆带呢。哦
1: 、太赞了吧！这我
0: 就有点无语，为什么我这这看起来真的很像吗
1: ？不是啊，但是你回答很赞呢、啊哦
0: ，是吧？还是得还是得发疯
1: 。<笑>对，有些时候真的是这样，就像别人催我生，我都一般会直接回复说，生不了了，要生你生。<笑>只要是。只要是这个发了疯，真的是很快乐。对啊，我对
0: 自己很快乐。我感觉，我感觉发疯的前提就是，脑子里不要想太多。别人问你说问你什么问题的时候，你脑袋第一第一反应想说什么话，直接说出来就很爽，是的。
1: 我感觉总是会呃考虑别人的感受嘛，包括上班的时候，我肯定是不会在办公室发疯的，然后也不会再跟领导发疯，就是因为就涉及的利益链啊和关系啊，实在太复杂了。就你一旦发疯了，你牵扯的不是你个人，这一点就是让我没有办法发疯。嗯，当然了，我离开那段工作环境的话，我肯定是会发疯的，但是也要适度。就比如说现在说的这些东西，我都没有办法去发在。我的呃一些私人的平台，因为，嗯、呃，你发完之后了，大家一传十，十传百，嗯，这种关系你不可能就这么僵掉的结束。虽然大家都知道，呃自己当时做的不对，但是他也不愿意去反思，只是觉得你是背后说别人的坏话。对，但其实不是这样的。如果是。从我自己快乐的角度来看的话，我只是吐槽他们这件事情，不代表他们这个人就不好了。就是他们可能其他的事情做得很好，但,但是只是这一件事情让我觉得他们很没有边界感。我我感觉最快乐的就是，呃，只考
0: 虑自己，就是少少思考他人。真的啊，趁着最后不到一分钟的时间，书名刚才讲的那段话，就是大家其实还是挺好的，只是有些事情没有边界感。这句话一定务必要剪进正文里。<笑>
1: 啊，那那一那一定的，我要为我自己洗洗个白，洗个
0: 白，洗个白。行，对，就
1: 是大多数情况下，他们都是好的，让你没有办法断掉这段关系。是的，但是只是一件小事或者一件事情让你很窒息，导致你觉得他们没有边界感
0: 。对，听见了没？这就是我们这期的重点。大家都是很好的，嗯、只是偶尔有时候会有没有边界感的事情发生。对，这时候你也
1: 没有办法控制
0: 了。对，这时候就需要我们来建立这个边界感。
1: 我刚刚看了几句话，我都觉得挺有意思的。我
0: 看我今天看到这个
1: 了，就是、放下关于说什么，叫、就是、什么横扫道德，做回自我，放下助人
0: 情节，不然我长结节,节。哎，这个是真的，我跟你说。对，啊、真的。我我跟你说，我很早就放下助人情节了。我自从看那个被讨厌勇气，我每次跟别人说一遍，人家不听，我就说这是别人的课题，这是别人的课题，这是别人的课题，<笑>自己默念三遍
1: 。真的，你没有发现吗？我就是，我总是在帮助别人。我总是因为理解别人、嗯，然后帮助别人，然后被别人得寸进尺。所以我就是帮助我的朋友，但是只会说一次，就
0: 说再多。以前可能年轻嘛，觉得拯救他人于水火。长大之后，只就只说一次，然后心里默念，就是别人可跟你没有关系，只要我们快乐就好。没错，今天是一期非常快乐的播客，那我们就到此结束。OK，,
1: okay. 拜拜，朋友们。拜拜拜拜拜拜！我们每隔一段时间就发疯一次，这样的话找回我内心的快乐。对对
0: 对，那我们下期再见。好，那我们下期会带来哪些有意思的故事呢？请拭目以待吧。<笑>啊，拭而以待。<笑>好的，好的，拜<笑>拜<好的>。<笑> bye bye